0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre un tema importante y del cual todos tenemos algo que aprender. Kobe Bryant no solamente fue un basquetbolista de élite, sino también destacó en varias facetas y sin duda estaba encaminado a lograr en su vida personal logros más importantes que logró en su vida como basquetbolista. Él estaba enfocado una persona en la cual nosotros tenemos que aprender mucho porque su modo de ver la vida, su modo de trabajar la vida, su modo de disciplinarse en la vida, lo ha llegado a convertir en la estrella que era. Y de varios aspectos podemos hablar, por ejemplo, una de las cosas que me asombra es que realmente... En muchas actividades nosotros tenemos mayormente competidores o enemigos con los cuales no podemos llevarnos bien. Si hablamos, por ejemplo, en el fútbol, hay gente como Cristiano Ronaldo, que es extraordinario, que es muy bueno, pero hay muchísima gente a quien obviamente no le cae bien Cristiano. Igual Messi. Si nosotros hablamos de política, pues es, es totalmente difícil poder encontrar una persona que sea apreciada o querida por sus contrarios. En el caso de Kobe Bryant, era un tipo por el cual sus adversarios han llorado. O sea, el nivel de competencia del básquetbol de élite es bastante alto y a pesar de este nivel de competencia, hemos visto llorar a muchos de los jugadores, incluso entrenadores, con los cuales Kobe Bryant eh, tuvo partidos encontrados, difíciles, ¿no? Y llorando eh, algunos de ellos. El LeBron James, que ahora juega para los Lakers, pero cuando Kobe era activo con los Lakers, LeBron James jugaba para un equipo contrario. Era Lakers contra Cleveland Cavaliers. Donde jugaba LeBron James, o era Lakers contra Miami Heat, donde también jugó LeBron James. Y eran, pues, prácticamente confrontacionales los juegos, competitivos entre los dos, una rivalidad tremenda, ¿no? Pero, pero luego han terminado siendo amigos, hemos visto a, a LeBron James llorar, llorar y escribir. Y decir Lebron James eh, no puedo escribir porque cada vez que trato de escribir eh, te recuerdo y, y lloro y lloro, ¿no? Es, es una situación tan difícil. Como el enemigo, el contrario, eh, se hizo amigo al final de cuentas, ¿no? Entonces, eran realmente una especie de competencia: quién era el mejor, quién podía notar más, eh? pero hemos visto llorar a, a Lebron James. A reconocerlo como su hermano eh, y así o sea en qué actividad podemos ver que tu contrario que tu adversario que la gente con la que has competido eh, termine llorando por, por por tu muerte o sintiendo bastante el golpe de su muerte Kobe Bryant era apreciado por quienes con quienes competía porque pudo mantener una buena amistad con ellos también infinidad de jugadores el tributo que le dieron en los partidos de básquetbol en los cuales en los primeros 24 segundos eh, no se ponía en juego la pelota por parte del primer equipo y luego el segundo equipo también hacía lo mismo con 24 segundos o en algunos casos con 8 segundos nada más de no jugar la pelota para rendirle homenaje con las camisetas que él llevaba no de la 24 que fue la clásica con la que terminó su carrera y la 8 con la que abrió no el, la número 8 en la espalda y eh, de ser el único jugador que tenga dos camisetas retiradas de un equipo de élite como son los Lakers de Los Ángeles. Eso por un lado, ¿no? Cómo era querido por las personas con las cuales competía. Y decíamos que Kobe no solamente destacó en, en lo que es el básquetbol. El atreverse del básquetbol saltar a la creación en un nivel también de competencia alta como es Hollywood, y ganar un Oscar. Él escribe, ¿no? Escribe el, el, el guión para el poema. Escribe el poema eh, Dear Basketball, querido baloncesto. Y luego también dirige y produce el corto eh, que le da el, el premio Oscar. Es, va a ser muy difícil que un deportista también, ya sea fútbol, ya sea fútbol americano ya sea básquetbol, béisbol o lo que nos podemos imaginar en, en natación o en cualquier deporte, es, va a ser muy difícil que podamos encontrar nosotros a otro deportista que pueda también destacar dentro de Hollywood y ganar un, un, un Oscar, por ejemplo. ¿no? En otra de las facetas que tenía, por ejemplo, como inversionista, como productor y de la forma en la que él estaba eligiendo a las personas que trabajaban a su lado, él cuenta en algún momento que, si bien es cierto, conseguía contratar personas capacitadas, pero cuando él hacía la evaluación de estas personas que iban a trabajar con él, les preguntaba si podían hacer el trabajo, y si la persona le decía «sí, sí puedo hacer el trabajo», él tomaba un poquito de distancia con esta persona. Le gustaba más mirar el interés de la persona, ¿no? Eh, el interés de, de poder hacer algo, de aprender a, a crear algo diferente. Y, y se encontraba a veces cuando él quería, por ejemplo, que hiciera que esta parte se hiciera de esta manera. Si la persona le decía, pues de repente lo podemos hacer de esta forma, no la sé, pero creo que puedo hacerla me inventaría, crearía la forma de cómo hacerlo, y, y era las personas a las cuales él elegía, a las cual él contrataba. Entonces tenemos como creador, como productor, y otra de las facetas como inversionista, incluso en cierto momento le preguntan a él. Eh, que si, que preferiría ser más o qué va a desarrollarse más en su vida, si es como deportista o como inversionista. Y él responde así: En 20 años, ¿estaríamos hablando de tu legacy en basquetbol o en investing? ¿Qué preferirías? Investing. You know, listen, playing basketball, you know, the focus is always on winning, winning championships, winning championships, winning championships. Now, championships come and go, right? There's going to be another team that wins another championship, another player that wins another MVP award. But if you really want to create something that lasts generations, you have to help inspire the next generation. Le preguntan de aquí a 20 años ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Te ves como deportista o como inversionista? Y él responde directamente Como inversionista ¿no? Porque como deportista Pues ganas un campeonato eh, Y ganas otro campeonato Y luego viene otra gente Y va a ganar otro campeonato Pero uno tiene que dejar un legado Tiene que motivar a las demás personas Refiriéndose a que de la forma de inversionista él tenía planeado pues alguna manera de cómo seguir proyectándose y crecer, y así como triunfó en el deporte, pues triunfar como inversionista, ¿no? Y va de muestra algo muy importante. Él compra el año 2014, compra una. no compra la empresa, sino el 10% de acciones de una, de una bebida energética. El 10% en el 2014. Esta bebida energética, cuatro años después, el 2018, es comprada por la Coca-Cola. Él pagó eh, unos 6 millones de dólares por, por, su, uh, por su participación cuando la compra en el 2014. 6 millones de dólares aproximadamente. Y resulta que para el 2018, cuatro años después, se vende, la Coca-Cola compra esta bebida y le toca correspondiente a su 10%, 194 millones. Invirtió 6 y 4 años después saca 194 millones. Estamos hablando de una, de una fortuna considerable en solamente 4 años. Y esto sumado a lo que él había conseguido dentro de su carrera, hace una sumatoria de aproximadamente poco más de 800 millones su fortuna. Pero al comentar este momento de como inversionista ya nos damos cuenta de qué tanto iba a él desarrollarse en este, en este ámbito. Había creado eh, fundaciones de ayuda, había creado también academias deportivas, estaba invirtiendo su dinero en diferentes aspectos dentro de la tecnología, eh, invertía también... En, 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 en bastante en, en tecnología, obras benéficas. Eso para nosotros nos dice de cómo enfocado estaba en lo que es el, el dinero, en lo que es eh, hacer empresa. ¿no? Decíamos que es más que un basquetbolista. Mencionamos lo de la producción en Hollywood para ganar un Oscar. También los libros que están a la venta no son libros que él escribió para sus hijas. ...libros para niños... ...y que también pues ahí... Uh, ...tiene bastante éxito... ...obviamente por el carisma que tiene... ...por también la imagen que él, que él ha logrado. Encontramos... Eh, ...varias... ...cosas por las cuales admirar... A, ...a Kobe Bryant... ...aparte de ello motivador... ...creo que ese es uno de los aspectos más importantes... ...de su carrera... ...que ha trascendido su carrera de, de básquetbol... ...su carrera de inversionista... El, el que sea él un, un inspirador, un motivador, un inspirador para muchísimas más personas en el mundo. Eh, yo tengo un amigo con el cual, el, al enterarme del fallecimiento de Kobe Bryant, le escribí por texto y me dijo que él estaba llorando. Desde que se había enterado, había estado llorando. Y, y a esta persona yo le tengo mucho respeto porque es una persona que tiene un negocio de de albercas, él construye albercas, eh, piscinas, pero para la gente de alto nivel económico, de tal forma que le hace albercas para famosos, eh, muy famosos de élite. Entonces eh, le escribí y él pues tenía mucho acercamiento con, con los Lakers, de hecho él compraba siempre las entradas en primera fila para ver a los Lakers. Y tenía acceso pues a mirar los partidos de muy cerca a los jugadores. Y yo luego, pero yo no sabía hasta qué punto era su, su cercanía o su apego por Kobe Bryant. Es un tipo a quien, como le digo, respeto bastante. Y me dijo he llorado desde que me enteré, he estado llorando toda la mañana. Y Kobe fue la única persona a la cual, a la cual me inspiraba. Eh, y la verdad, al decirme eso, al escribirme eso, me, me sentí solidario también con él, porque Kobe también es una gran influencia para mí. Pero jamás pensé que esta persona a la que yo admiro eh, tenía un alto aprecio por, por Kobe y que me dijera que la única persona que lo había inspirado en su vida era Kobe Bryant. Fue para mí importante. Kobe Bryant, creo que ese es el legado más importante. Más allá de, sus, de las alegrías que nos dio como jugador, y de repente la posibilidad de crear empresa que tenga que hubiera tenido de, de seguir adelante, creo que el, lo más rico que nos ha dejado a nosotros es su, su, su motivación, su enseñanza, sus consejos, la mentalidad mamba mamba mentality, mamba, mamba mentality, es algo con lo cual nosotros vamos a compartir los siguientes años de nuestra vida. Eh, y de la cual vamos a hablar durante este podcast acerca de, de Mamba Mentality, la mentalidad Mamba. Eh, pero decía que Kobe Bryant, su influencia más grande es esa, su motivación para seguir adelante, el ejemplo de vida que él, que él ha tenido. Vamos a hablar también un momento acerca de la acusación que tuvo de abuso que algunas personas han querido hacer notar. Eh, Kobe reconoció que sí hubo... Eh, una relación, pero que fue consensual. O sea que él y la joven de 19 años estuvieron de acuerdo en tener intimidad. Él dio una conferencia de prensa donde estaba su esposa Vanessa, a la cual le pidió disculpas, le pidió disculpas al público también, y aceptó que había tenido una relación, pero que había sido consensuada, aceptada por las dos partes y que no era una violación. Esto nos sirve para... Algunos lo han tomado como, como una forma de tratar de ensuciar la, la imagen de Kobe Bryant, pero para mí todo lo contrario. Kobe Bryant no era un ser de otro mundo, no era un ser perfecto, no era un ángel. Kobe Bryant tenía que tener fallas como cualquier ser humano las tiene. Pero las fallas que él puede acometer, como nosotros también cometemos, no se comparan con, con todos los éxitos que, o todos los esfuerzos o todas las capacidades que él ha, eh, pudo desarrollar y, y todo el ejemplo de vida que al final de cuentas nos dejó. El error que él pudo haber tenido y otros errores de los cuales no nos hemos podido enterar eh, es de la naturaleza del ser humano. Pero más allá de ello, nosotros mismos como, como seres humanos comunes y corrientes cometemos errores mas no hemos tenido las cualidades ni las hemos desarrollado al nivel que Kobe Bryant las desarrolló por eso digo que es bueno eh, el, el saber el reconocer que, que pudo también tener errores y recapacitar y enrumbarse porque luego de ese, de ese desliz de ese error eh, sin duda lo que ha quedado de Kobe Bryant es su capacidad de ser amador de su familia de sus hijas eh, siempre se hace una pregunta, siempre hay una pregunta flotando en el aire. ¿De qué manera te gustaría pasar tu último día? ¿O ¿Cómo pasarías tus últimas horas? ¿Cómo te gustaría morir? Eh, es una pregunta que por ahí a veces se hace. Y normalmente, al parecer, uno muere con lo que más... Hay más posibilidad de morir con lo que, con lo que más frecuente haces. ¿Y qué hacía Kobe Bryant con más frecuencia? Estar con su familia, estar con sus hijas, apoyar a sus hijas, motivar a sus hijas. Y esa forma fue la como Kobe como ha fallecido, estando con sus hijas. Eh, él reconoció eh, que su vida, de alguna forma, era mucho mejor al haber acabado su carrera de deportista porque tenía más tiempo para pasar con su familia. Hay unos detalles muy importantes de la vida de Kobe Bryant. Cuando él... Eh, decide vivir, y este es un dato muy importante, los ricos, los millonarios, pues se van a vivir a Beverly, Beverly Hills o eh, algunas de las zonas de las montañas de, 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 de Los Ángeles, pero Kobe no vivía allí. Eh, Kobe vivía en otro lugar que decía que era su hogar, eh, Newport Beach, incluso decía, eh, le preguntaban a veces que por qué vivía él allí, porque porque la gente era linda, que la gente era era cool, era, 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 era buena, ¿no? Eh, y no, pues, no, no deseaba él vivir donde normalmente la gente del deporte, de la farándula, vive, ¿no? en las montañas de de, de Hollywood, en Beverly Hills. Entonces, eso nos da a entender mucho acerca de la personalidad de Kobe Bryant. En, él vivía allí, eh, y cerca a donde su, su esposa había crecido. El problema de Kobe era el tráfico. Para ir a entrenar, para ir a jugar, eh, tenía que movilizarse al centro de Los Ángeles. Entonces, muchas horas, él al empezar su carrera con los Lakers, pasaba muchas horas en el, en el vehículo. Y, y eso lo desesperaba porque él quería de repente estar en llegar a, a, ver, a, hijas, a ver a sus hijas mayores jugar y no podía por el, por el problema del tráfico. Y es cuando él decide comprar el helicóptero. Y es, se hace famoso que Kobe llegara a los partidos de entrenamiento, que llegara a los partidos decisivos de los Lakers, a los partidos oficiales en helicóptero, porque de esa manera se ahorraba mucho tiempo y le daba el tiempo suficiente para llegar a la escuela. Kobe tenía una rutina muy, muy, muy notable. ¿no? En las mañanas él era quien llevaba en algunas veces con su esposa a las niñas al colegio. Las dejaba en el colegio, enrumbaba para donde tenía que tomar el helicóptero y se iba al entrenamiento. En El entrenamiento, eh, terminaba el entrenamiento, tenía que hacer las cosas, los deberes de como personalidad deportiva importante, dar conferencias de prensa, etcétera Y luego tomaba el, el helicóptero de regreso. Incluso en algunos momentos su esposa Vanessa le dice no tienes que regresar, yo puedo ir por las niñas. Y él decía no, yo voy a ir por ellas. Y regresaba en el helicóptero, luego tenía que hacer un carpool, irse a, a, a la escuela en el auto a recoger a, a sus hijas. Y, y lo hacía, ¿no? Lo hacía. Y no un día a la semana, sino era la constancia, porque él dice, si yo tengo el tiempo para poder estar con mis hijas, tengo que hacerlo. Y lo lograba. Eso dice mucho acerca de, 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 de su papel de padre. Y el hecho de que ella ha fallecido... En un helicóptero, cuando iba con su, con su hija a un eh, juego de su equipo de la Mamba Academy, dice mucho acerca de lo que él cómo llevaba su vida en familia. Las veces que luego se ha retirado de jugar con los Lakers y él ha regresado a, a ver a los Lakers jugar, siempre lo ha hecho con alguien de su familia. Si no va con toda la familia, iba con, con su hija, con Gigi. Eh, estaba encaminado pues estaba concentrado en tratar de ser un, un padre modelo de tratar de influir positivamente en sus hijas de poder continuar ese legado eh, como padre la gente que lo conoce la gente que ha estado muy cerca de él a, admira ese gesto ¿no? muchos de ellos han hecho notar precisamente el, el, el trabajo la dedicación que él tenía para su familia para sus hijas y con Gigi eh, pasa una cosa particular, ¿no? Su hija que fallece con él en el helicóptero. A Kobe siempre le preguntaban, pero que tenga que tenga el varoncito, que tenga el varón, que por qué no tienes el varón. Y, y porque el legado, tienes que continuar el legado, tienes que, que seguir pues la, la estirpe Brian. Y en alguna vez le dijeron eso, le preguntaron eso cuando estaba Gigi y su hija. Y ella dice... <ríe> eh, pero ¿para qué necesita tener otro hijo? ¿Para qué necesita un hombre? Yo estoy aquí, para eso estoy yo, para eso soy yo. Porque Gigi pues, era un amante del básquetbol y lo estaba haciendo bien. Y sin duda pues ella es la que iba a continuar el legado de su padre ¿no? y lo decía con orgullo. Esto para mostrar la dedicación que Kobe tenía con su familia, con sus hijas, y con los niños, con había fum, hecho a, academias de básquetbol, Mamba Academy, eh, y su proyección era continuar desarrollando todo ello. Eh, vamos a continuar con este podcast, eh, platicando algunas de las cosas de Kobe Bryant. Para luego eh, compartir también eh, Mamba Mental y la mentalidad Mamba, que para mí, desde el punto de vista es su mayor legado, que es lo que va a continuar eh, Kobe viviendo en, en su legado, que es su filosofía de vida, de cómo él vivió, de cómo nos inspira a través de su mentalidad mamba.